Merhaba, iyi akşamlar. Bu, bu akşam 84. E, kültür tarih sohbetlerinde Bayağı yine olmuş, birlikteyiz. E, Arka Kapak Dergisi'nin e, desteğiyle bu yayını yapıyoruz. Bugün aslında epeydir e, tanışıp sohbet ettiğimiz, muhabbet ettiğimiz değerli bir e, yakınımız diyelim artık, öyle söyleyelim. E, Profesör Doktor İsmail Coşkun. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden kendisi. Bugün aslında daha doğrusu yarın Kemal Tahir'in doğum yıl dönümü. 13 Mart 1910 doğumlu kendisi. Bu programın da biraz onun doğum gününe denk gelmesi iyi bir tesadüf oldu diyelim. Ama esas olarak Kemal Tahir üzerine bu programı yapma fikri bizim geçen ay daha doğrusu 15-20 gün önce Zeytinburnu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir Kemal Tahir sempozyumu vardı ve İsmail Hocam da orada hem oturum başkanı olarak hem konuşmacı evet. olarak çeşitli fikirler etrafında konuşmalar yaptı. Epey kapsamlı bir sempozyumdu değil mi hocam? Evet. Tabii orada Belediyenin Zeytinburnu ciddi bir biçimde bir kültür merkezi oluşturma çabaları var. Orada bir yatırım evet. var yani belediyenin yaptığı ama e, o mutfakta olan arkadaşların da çabası var. Burada Asım Öz'ü zikretmek lazım. Evet. Cevval bir arkadaş, okuyan bir arkadaş. Ayrıntı okuyan bir arkadaş. Biraz problem alanlarına da uygun isimleri de çağırdı. Tanıklıklar vesaire anlamında. Evet. Güzel bir sempozyum oldu. Kitap başlayacak da benim bildiğim. Evet. Ben de o gün orada kısa konuştum çünkü... Efendim önce biraz uzayınca evet. Ercan Bey'e de söz kalsın. Evet, Sonra evet. Ercan Bey güzel Hocam orada konuşmadınız burada konuşacaksınız değil mi? Artık sabah kadar <gülüyor> buradayız. <gülüyor> şey değil yani. Evet. Başlayalım. Evet hocam. Ee, öncelikle e, Kemal Tahir'in Türk düşünce hayatı üzerindeki hani önemi nedir? Neden e, Kemal Tahir üzerine bu kadar e, farklı fikirler, farklı konuşmalar? E, görüşler e, tartışılır ve bir tartışma konusu haline gelmiştir Kemal Tabii. Tahir. Biraz oradan bir giriş yapalım yani, isterseniz. Kemal Tahir şüphesiz yani düşünce hayatımıza da tesir etti. Edebiyat hayatımızda da ciddi bir yer oldu. Siyasal alandaki tartışmalarda müdahil oldu. Fakat ısrarla altını çizmek lazım. Kendisi de romancı kimliğiyle konuşmuştur hep. Hı hı. Bir o. Bir siyasi aktörün diliyle bu tartışmalara katılmış değildir. Evet. Israrla sanatçı konumunu ve kişiliğini, çizgisini e, korumaya, oradan konuşmaya özen göstermiştir. Şimdi dost meclislerinde, kendi çevresinde, evine gelip gidenlerde, etrafında oluşanlarda yahut da o günkü entelektüel ortamlarda, kişisel o günkü sola, Türkiye'nin e, içinden geçtiği sürece, tarihiyle ilişkin tartışmalara, daha siyasal bir dille konuşma söz konusu olabilir. Ancak e, Kemal Bey e, gerçekten o sanatçı e, çizgisini, konumu ısrarla muhafaza etmekten yana olmuştur. Fakat romanlarıyla o estetik müdahalesi, sanat üzerinden müdahalesi o günkü toplum sorunlarıyla tartışılan Türk entelektüelleri arasında tartışılan konulara sanatıyla müdahale etmiştir. Bu da o müdahalelerde çok can alıcı olduğu için... Hı hı. Hemen her kesimde, solda, solun dışında 
geçmiş yıllarda diyeceğimiz milliyetçi, muhafazakar, işte mukaddesatçı, daha sonra dindar, daha sonra muhafazakar, kısmen İslamcı çevrelerde Kemal Tahir hep Türkiye meseleleri ilgili görüşleri mutlaka bakılmış, görülmüştür yani. Dolayısıyla o günkü sorunlara doğrudan müdahale etmesi, tartışması beraberinde yakalama başarısıyla da alakalı. Nüfuz etmiştir, tanımlamıştır, ona ilişkin bir öneriler geliştirmiştir. Bu tarih, erken cumhuriyet, sol, hatta abartayım falan değil doğrudan böyle silahlı mücadele stratejileri solun önünde duran. Bütün bu tartışmalara konuşmuştur ve metinlerinde de bu konularla ilişki çok sağlam bir tutarlılıkla tartışır. Katılırız, katılmayız o tür tarih değerlendirmesine, görüşlerine ama çok dersine iyi çalışmış bir yazardır. Evet. Hangi konuyu ele alacaksa o konuyla ilgili ister Osmanlı Devleti'nin kuruluş tartışmaları, ister Birinci Dünya Harbi, ister İttihat Terakki, ister Serbest Fırka, ister Eski İttihatçılık, daha sonra Erken Cumhuriyet gerilimi arasındaki gerilimle o gün gazete gün gün gazeteyi takip etmekten, hatıratlara kadar girmekten o titiz çalışma beraberinde gerçekliğe nüfuzu da getirmiş. Gerçekliği hem nüfuz etmeyi kavramasının yanında orada abartılı bir biçimde bir taraf bir pozisyon belirlemekten ziyade bir nesnelliği de yakalama çabası onu hep önemli kılmıştır, kalıcı kılmıştır. O dönemde olan bir sürü isim vardı. Bugün o isimler işte köy gerçekliği, toplumsal gerçeklik gibi adlandıran şeyler Kalıcı olmadı ama Kemal Tahir başka bir düzeyde açtığı tartışmalarla kalıcı oldu. Sanıyorum Türk tarihiyle, Türk düşüncesiyle, siyasetiyle kurduğu bu eleştirel ilişkiler, güçlü ilişki beraberinde onu önemli kıldı, klasik kıldı. Çünkü o sorunları el alma biçimi, o sorunlarda aşılmış olmadığı için biz Kemal Tahir'i okumaya tekrar dönüyoruz. Bakıyoruz, Osmanlı kuruluşunun da bakıyoruz, evet. modernleşme hikayesinde de bakıyoruz, erken cumhuriyette de bakıyoruz. Yani biraz... İlk aşamada bunları söyleyebiliriz, açabiliriz. Hocam peki yani şeye girersek, tarihle ilişkisi nasıl? Çünkü e, yani başlıklarına bakarsak işte mesela roman başlıklarına bakarsak Kurt Kanunu, Devlet Ana, Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu, Yorgun Savaşçı, Yol Ayrımı. Bunların hepsi işte şey e, Büyük Mal, Bir Mülkiyet Kalesi. Bunlar işte Devlet Ana'yı Farklı bir yere koyarsak işte onun belki üzerine sonrasında konuşuruz. Orada kuruluşu işliyor da hep böyle bir tarihi referanslarla. Mesela Kurtuluş Savaşı, öncesi sonrası Yorgun Savaşçı'da, Kurt Kanunu'nda. ilişkisi nasıl şeyin Kemal Tahir'in? Şimdi öncelikle yani Kemal Bey'in üç düzeyde tarihle şey var. Yani. Bir, Çin'den geçilen süreçte. Öncelikle çok... Genç, yeni delikanlı diyebileceğimiz bir yaştan, artık yani delikanlıdan çıkmış, gençliği biraz geriden yeni bırakacak bir dönemde, o günkü meseleyle ilgili bir toplumsal duyarlılıkla bir ilgisi olmuş. Marksizme ilişkisi olmuş, toplumculukla ilgisi olmuş. Bunun neticesinde bir hadise yaşamış. Ünlü harp okulu davası, orduyu isyara teşvikten yargılanma, sonuçta elde olan bir bildiridir. Yani onu da söyleyeyim yani bir evet. bildiriden... 15 yıl hapse mahkum. Sonra 1950 seçimleriyle beraber Demokrat Parti'nin iktidara gelişti. Genel hafla birlikte buradan çıkışı söz konusu. Geride böyle bir sol bir hikaye var. Duyarlılık var. 
cezaevi sonrasında çok hızlı bir cezaevinde çok ciddi bir çalışma içerisine girdiğini görüyoruz. 1960 sonrası başka türlü bir üretkenlik evresine geçiyor. Yani gölü insanları çıkıyor, öyküler çıkıyor, Anadolu gerçekliği, Türkiye gerçekliği, insan gerçekliğimiz, köy gerçekliği üzerinden öykülerle başlayan şey. 60 ihtilali sonrasında çok ciddi biçimde Türkiye'de bir solun ki o güne kadar ensesinde boza pişirilen bir soldan bahsediyoruz. Bir legal siyaset yapma imkanı ortaya çıkmış. Yani solun 61 Anayasası, Özgürlükler Anayasası vurgusu da boşuna değildir. Biraz o anlamda 61 Anayasası'nın sol çok şey e, borçludur yani. 61 sonrası entelektüel arasında e, küçük yapılaşmalar, örgütleşmelerle başlayan süreçte çok hızlı biçimde Türkiye'nin gündeminde sol kültür, sol tartışma, e, devrimci e, sürece ilişkin tartışmalar başlar. Kemal Tayyip yön dergisiyle beraber çıkışta imzalayan isimlerdendir. Bu şeyde yer alır. Ama Türkiye çok hızlı bir biçimde e, sorun açtığı tartışmalarla, sosyalizme nasıl geçecek, devrime nasıl gidecek, Türkiye toplumun koşulları nelerdir, burası kapitalizmi geçti mi, geçmedi mi, ne zaman geçecek, sosyalizmin imkanları, e, Türkiye toplumsal yapısı nedir, tarihsel olarak nedir, feodal mıdır, bozuk atıt müdür, e, atıt asetif üretim tarzına hakim olduğu gibi bu tartışmalarla beraber başka türlü ikinci bir dinamik daha işler. Bir entelektüel düzeyde, fikri düzeyde, düşünsel düzeyde, Türkiye toplumunun nasıl tartışılacağı meseleleri var. Birinci düzey bu. İkinci düzey başka bir sol pratikler gelişmeye başlamıştır. Örgütleşmeler, yapılaşmalar, en sonunda silahlı mücadele tartışmalara kadar giden şeyler var. Bir de bugün için Türk düşüncesinin üniversitesinden aydınına kadar ciddi biçimde tarihle ilişki kurma konusunda sorun yok. Ama o gün için Cumhuriyetle başlayan Osmanlı mirasının reddi ve sonrasında gelen yerleşik anlatı sanki Osmanlı İmparatorluğu hiç olmadı. Onunla bir devamlık ilişkisi olmayan nevzuhur, yeni bir cumhuriyet algısı, anlatısı egemendir. Dolayısıyla Kemal Tahir üç düzeyde o günkü tarihli ilişki kurarken o günkü solda açılan Türkiye toplumu tanımlaması tartışmalarına bir tarih üzerinden bir karşılık vermesi var. Bunu açarız. İkincisi de solun siyasal pratikleri üzerine eleştirel bir tavır tutun takınır. Üçüncüsü de o yerleşik anlatıya ilişkin itiraz eder. Ve o süreklilik meselesine odaklanır. Tarihle o güne kadar kurulmuş okumaların artık ezbere dönüşmüş anlatılara itiraz etme anlamında Osmanlı'ya başvurması, yani devlet ananın yayınlandığı dönemde fırtına koparması bu nedenledir. Bugün yayınlansa aynı etki yaratmaz. Evet. Çünkü bugün tarihle kurulan ilişkide yani tüm e, aydın katmanlarında artık e, Osmanlı Cumhuriyet ikiliği karşıtlığı ve tam tersine devamlılık tezleri evet. egemen olmuştur. Hatta bugün tarihle kurulan ilişki abartılı hale gelmiştir. Yani muhteşem yüzyıldan bugün evet. dizilere kadar gelen şeye kadar yani kutuyu açmayalım ama tarihle ilişki başka türlü bir şeye kazanmış ama o gün için o müdahale çok radikal bir müdahaledir devlet anayla açılan müdahale. Tarihle ilişkisi bu şekilde yani o günkü tartışmalara bir cevap niteliğinde nitekim de o gün baktığınızda soldaki iki tane tutum var. Bir tanesi radikal bir biçimde Marksist toplumların evrimi, gelişmesi yani işte köleci toplumdan, feodal toplumdan kapitalist toplum şeklinde klasik o stalinist bir şeye kavuşmuş 
öze içeri kavuşmuş gelişme çizgisini sonunda burası feodalizmden çıkamamış, kapitalizme geçememiş, geri kalmış bir toplum hikayesi. İtiraz anlamında Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl bir toplumsal, siyasi, ekonomik, kültürel tecrübeye yaslandığını, nasıl burada bir siyaset geliştirildiğini kuruluştan başlayarak bir tartışma açması söz konusu. Sonrasında Türk tarihinin çeşitli evrelerine özellikle 1402 ki bunu Topal Kasırga olarak şey yapacaktır, Timur ihaneti olarak suçlayacaktır, değerlendirecektir. Bu konuda roman girişimi vardır, yayına dönüşmeyen notlar halinde kalmış bir girişimdir. Bunlar o dönemdeki sonrasında yani kuruluş sonrasındaki tarihsel serüvenimize başka türlü bir ilgi gösteriyor, o gelmemiştir. Sonrasında Türkiye yenileşme, batırlaşma, çağdaşlaşma sürecinin ilişkin tartışmalara da yine Kemal Tahir, İttihat Terakki'ye ilişkin değerlendirmeleriyle, Birinci Dünya Savaşı'nın çıkışındaki o kadronun yorgunluğuna ilişkin, dramına ilişkin, savaşın şartlarına ilişkin, arkasından gelen İstanbul ortamında aydınların, Esirşehir'in insanları ve mahpusunda Kamil Bey, daha sonra Milli Cabi üzerinden, onların dramlarını, oradaki çelişkileri vermesi, aydın, halk, halkın gücü, gibi konularda hemen arkasında erken cumhuriyetin gerçekleşmesi 1920 sonrasında yeni siyasetin kendisini kurumlaştırma çabalarıyla beraber çekişmeler de var. Arayışlar da var. Burada İzmir suikastını konu edildiği kurt kafanı arkasından kurt kanunu ben de şeyi çarptı <gülüyor> şeydeki şey delikanlının yazdığı şeyi çarptı kurt kanunu e, sataşmayacaksın. <gülüyor> Çarparlar yani. <gülüyor> Yanlış yazmış kurt kapanı dedik. Bak bizdeki bir, bir suçlu kurt kapanı. Kurt kalıyor işte böyle. Biz bir <gülüyor> suikasti. Arkasından e, serbest fırkat tecrübesiyle ilişkin. Hep böyle o Türk tarihini şeyi erken döneme ilişkin. Orada da e, hakikaten çok yoğun bir çabayla dönemin metinlerine, hatıratlarına, gazetesine, aktörlerin konumuna ilişkin sağlam bir tartışma yürütür. En son o süreç yani Bozkur'daki çekirgeyle tek parti şeyinde bir sonuna kadar gelir aslında Bozkur'daki çekirgeyle köy endüstrilerine odaklanarak bu konuya odaklanır. Bu tarihi ilişki tamamıyla o dönemin bu konuya ilişkin tartışmalarıyla ilgili sıkı müdahalelerdir. Bugün için dediğim gibi devlet ana bugün yazılsaydı çok bir aynı karşılığı yaratmazdı. Tabii evet. devlet ana Sadece Osmanlı kuruluş sürecine yönelik bir okuma olarak da okunmamalı. Kendi edebiyatımızı Batı Roman geleneğinden, yazım geleneğinden farklı olarak başka türlü bir yazma çabası, besleme çabası da söz konusu. Cöntlere yaslanır, Yunus Emre'ye yaslanır, Dede Korkut'a yaslanır. Başka türlü bir yaslanma da vardır. Batı Burjuvası bunlara bunlara yaslandı. Benim de arkamda böyle bir gelenek var diyor. Mehmet Seyda'nın yürüttüğünü Devlet Anay'la ilgili oturumda ben de bunlara yaslandım diyor. Yani şeyle karşılaştırılabilir. Yani ikinci yeninin kendi şiirini kurmak için kitabı mukaddesten Kur'an-ı Kerim'e, hadisten Genceli Nizami'ye kadar eski şiirle, Şeyh Galip'le, klasik şiirle ilgilenme, ilgilenerek kendi şiirini kurma çabası gibi e, Türk Edebiyatı bu anlamdaki arayışlarla bir tür kendisini kurma deneyimi içerisindedir. Yani 
kendisine yaslanma yani gerçek anlamda bir ulusal edebiyatı tesis etme girişimi olarak da görülmelidir devlet. Yani o anlamda da Türk edebiyatında başka türlü bakılması gereken bir metindir. Bir tür kurucu metinlerden bir tanesi olarak da görülebilir. Yani saf bir tarih okuması, ideolojik tartışmalara verilen bir cevabın ötesinde başka türlü bir kuruluş arayışı olarak da görülebilir. Evet. Hocam şimdi siz söyleyin konuştukça benim kafamda sürekli bir şeyler e, patlıyor. Ben tabii böyle makinalı gibi. Yok yok gayet iyi. E, şimdi o dönemde mesela e, işte e, demokratik devrim, milli demokratik devrim, işte darbecilik, işte komitacılık, Türkiye sol hareketi içinde işte Mihribeyler'in başını çektiği e, işte 1968'den sonra güçlenen bir şey var. Hani mesela ben kurt Kanununu okuduğum zaman aslında Mihri Belli'ye verilmiş bir cevap olarak onu okuyorum bir yandan da. Çünkü orada net Bunu bir çok az insan fark eder Türkiye'de bir hatında. Bir tür sol deneyim yaşan, bu işin dramını yaşamış isimler arkadaşlar başka türlü bakmış bunu hissetmiş olabilir. Ama ısrarla Kurt Kanunu yani sanki bir erken cumhuriyette 1920'lerde yaşanmış eski iddiatçıların bir komitacılık geleneğini sürdürme, onunla iç çekişmeleri veren bir kadro çekişmesi arayışları gibi okunmuştur. Oysa tam da sizin dediğiniz gibi 60 yıllardaki de o da 69'dur. Yani, evet. e, e, Kurt Kanunu tam da 60 yıllarda o tartışmalara cevaptır. Çünkü iki düzeyde bir şey vardır 60 yıllarda. Artık entelektüel düzeyde, düşünce düzeyde Türkiye toplumunun tartışılmasının ötesine geçilmiştir. Sol artık eylemli yani üniversitedeki gösterinin falan ötesinde geçmiş bir kır gerillası, bir Latin Amerika gerillası, romantizmi, bir tür mağoculuk, köylülüğe, kırsala yaslanarak bir devrimsel süreçte de gidilebileceği tartışmaları yoğun biçimde Türk solunun gündemindedir. Yani ordu içerisinde, bürokratik güçlerle ilişki içerisinde de bir askeri müdahaleye yönelik çabalar Bugün 12 Mart biliyorsunuz yani. Evet. Yani... 12 Mart manalı günler manalı günlerde bir program Sizin yapıyoruz evet. biliyorsunuz hiçbirisi tesadüf değil 9 Mart 9 Mart <gülüyor> tam da bu anlamda evet. 9 Mart bir beklentinin bir müdahale ile sol kesimlerin şey Talatay Demir geride kaldı tasfiye oldu 21-22 Mayıs onlar ha, öyle miydi? yani 9 Mart Doğan Avcıoğlu ha, Doğan grubunun evet. yani şu şekilde Kardeşim işçiye, köylüye bir şey anlatmakla falan uğraşmayalım. Burada zinde kuvvetler vardır, kurumlar vardır. Bu kurumdaki egemen aktörlerle ilişki işbirliğini geliştirerek biz devletin gücünü kullanarak devrimsel süreçleri başlatabiliriz şeklinde bürokratik bir devrime gidiş çizgisi olarak Doğan Avcıoğullar yönün devamı olarak vesaire bu tür bir tartışma yürüyor ve 71 işte 12 var 1973 gözünde beklenti o gün için 9 Mart'ta bu ekibin darbe yapmasıdır. Fakat hadise 3 gün içinde başka bir şeye dönüşür. 9 Mart'ta darbe yapılacakken 12 Mart'ta askeri müdahale başka türlü gerçekleşir ve devrimci kadrolar başka türlü ziverveye, işkencehaneye gitmesi söz konusu. Bunu niye söylüyorum? Yani bu ete kemiğe bürünmüş artık beklenti somut diye bugün yarın olacak bir şeye gidilmiştir darbecilik. Sadece sanıyorum Beycan'ın bu şeyin dışındaki 12 Mart'ta ilişkin o günkü dev gençten başlayarak tüm gruplar, işte tüm sol gruplar Zaten o, alkışlamışlardır yani tip, 12 Mart'ta. Niye bizimkiler darbe yaptı şeyiyle. Şimdi bu anlamda 
Sanıyorum tip içerisinde küçük bir grup orada. O yabaydarların grubu da gene evet. darbeye karşı bir pozisyon var yani. Ama onun dışında tüm sol gruplar dev genç dahil. Alkışa çünkü bizimkiler darbe. Darbenin rengi olmaz arkadaşlar. Yani hangi renkten olursa olsun yine toplum ciddi bir biçimde hasarlanır. Tam da bu şeyde bu 12 Mart'a giden süreçte 60 yılların sonunda o Kırgerilası romantizmiyle silahlı mücadele önerileri açık açık yazılıyor. İşte Aydın'da, Söke'de, şurada burada Kırgerilası deneyimleri yaşıyoruz vesaire bu tür bir şey var. Tam da burada Kemal Tahir'in Kurt Kanunu'yla müdahalesi çok stratejik bir müdahaledir, çok devrimci müdahaledir, gerçekten de çok estetik bir müdahaledir. Bakın bu iş böyle olmaz diyen bir müdahaledir ve 1926 İzmir suikasti girişiminin Oradaki eski iddiaçı kadronun fedailiğini yapmış, oralarda bulunmuş bir takım isimlerin, yani yeni kadrolara, cumhuriyeti kuran kadrolara, yahu biz varken bunlar da kimin nesi, yani bunlar B takımı bile değil, C takımı bile değil, biz dururken değil, bir şeylere hak görme duygusuyla bir iktidar arayışları, alan arayışları vesairesi açıkça bir komitacılıktır, biraz çatapatçılıktır. Silaha başvurmaktır, güce başvurmaktır, suikaste başvurmaktır. Bunu üzerinden aslında bu işlerin nasıl bir çıkmaz olduğunu tartışır, bir dram olduğunu, bir kaybediş olduğunu ilişkin. Yalnız burada e, Kurt Kanunu'yla yaptığı bu tür bir uyarı, bu estetik uyarı, bu sanattan üzerinden yaptığı, roman üzerinden yaptığı müdahale bir tarafsızlık pozisyonu değildir. Bir nesnellik pozisyonu değildir. Kurt Kanunu aynı zamanda Toplum olayları karşısında bireyin e, sorumluluğu üzerinde de odaklanır. Zaten metnin sonu maliyeci e, Emin Bey üzerinden tam da e, yani ben arayan arkadaş ben buradayım yardım istenmiştir. Kaçak bir insan Hı. Abdülkerim e, roman okuyanlar bilir. E, Emin Bey e, çıkar arkasından e, çıkması çarpması. Yani ben buradayım der yani o toplumsal sorumluluğu üstlenme anlamında herhangi bir biçimde depolitik bir metin değildir yani. Tam tersine politik bir metindir o anlamda. Yani ilişki sadece bir yöntem değil. Başka türlü bir şeyin olması gerektir. Bunun yanlışlığı üzerinden kurgulanması söz konusudur yani. Hatta esir şeyin insanların da mahpusunda da çok ciddi bir biçimde bu 60 yıllardaki solun girdiği Açık faaliyetin dışında kapalı, kaçaklı, gizlilik tartışmalarında yürüttüğünü görürsünüz. Bunlara o yaşadığı sorunlara ilişkin orada yaptığı müdahaleler olarak görülmelidir bana göre. Evet. 60'lı yılların ortaları aslında çok, yani 60'lı yılların başlarından itibaren bu işte 65 seçimleri, Türkiye İşçi Partisi'nin bir parlamentoya girmesi falan filan. O dönem mesela hani bu... Osmanlı'yı nasıl okumalıyız, işte bu toplumu nasıl tahlil edeceğiz vesaire konularında aslında çok zengin bir tartışma ortamı var. Yani Artıklar. Işte Sencer Devicioğlu'nun evet. şeyi. Kemal Bey'in Doktor Hikmet'in e, tarih tezi. Osmanlı tarihi maddesine giriş bir. Evet yani o, o yani bu tartışmaların tabii öncesi Tamam işte var. o solun açtığı bir tartışmaların orada bir ortodoks bir şema var. Evet. O şamaya itiraz alan Kıvılcı başka türlü okur sınıf dinamikleri e, üzerinden. Ki yerli bir dil geliştirmeye de özen gösterir evet. yani ama e, Kemal Tahir e, roman üzerinden, roman sanat üzerinden bu tartışmaya katılır. 
Osmanlı İmparatorluğu'nun batı deneyiminden farklı olduğunu ki atüt tartışmaları yani asiyetik üretim tarzı tartışmaları tam da bu anlamda erken dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun batı deneyiminden farklı olduğuna ilişkin bir değerlendirme imkanı veriyor. Fakat bu farklılık da bunu sadece bu işaret düzeyinde kalırsanız zaten şarkı açıkta bunu söylüyor. Yani. Evet. Doğu ayrıdır, batı ayrıdır, asla da birbirine kavuşmayacaktır bir dikotomi şeklinde, bir karşılaştırma şeklinde koyuyor. Erken dönemde devlet anada biraz kısmen o vardır. Ama daha sonraki dönemde Osmanlı'nın kuruluş tartışmalarına notlara bakıldığında bu değişimde görülecek biraz farklılaşır. Bu anlamda devlet ana Osmanlı deneyiminin, Osmanlı siyasetinin, devlet geleneğinin kuruluş dinamiklerinden hareketle batı tecrübesinden farklı olduğu, sınıf tecrübesinden farklı olduğu, toplumla başka bir düzeyde ilişki kurulduğunu şeklinde bir okuma. Dolayısıyla o şabloncu, transferci, sol, Marksist şeye itiraz. Şunu da söyleyelim, bu itirazlar Kemal Tahir'i ne gelenekçi yapar, ne muhafazakarı yapar. Kemal Tahir durduğu pozisyon itibariyle son derece net bir biçimde materyalist bir tarih kavrayışına sahiptir, toplum kavrayışına sahiptir. Sonuçta da politik bir duruşu vardır ve daha Marksçı bir yeniden kavramaya çalışır. Sadece bu yöntemlerle Türkiye toplumuna yaklaşırken, bunu ararken bizim deneyimizin farklı üzerinden başka türlü toplumsal dinamikler var, gerçeklikler var, ilişkiler var. Başka türlü bakmalıyız, sorgulamalıyız, araştırmalıyız der. Yoksa yani Osmanlı yazdı diye biraz dışarı düşmesi başka bir şey, oraya yerleştirilmesi. Yani bir de tabii şey mevzusu var. Yani e, Herhalde Türkiye'de e, o dönem için konuşursak, yani 60'lar, e, özellikle 60'lar için konuşursak, 60'lar, 70'ler için e, tarihle barışık olmak e, sanki bir de muhafazakarlığı, mukaddesatçılığa yanaşıyormuş gibi bir durum e, arz ediyormuş. Tabii Çünkü yani, şeyin sözü var ya hocam, bu sözünüz kestim. Estağfurullah ben kestim. Şey, e, Yalçın Küçük'ün, işte bu şeydir. Üstü kuz sanıyorum standart yani, şey böyle büyük bir... Lazım. Eğer yürüyüşte değilse. Şey, e, Ebu Cahil Kemal Tahir yazısı. Ke, yok, Kemal Tahir'i... İşte o yazısı. Sen, siz alın, e, şeyi bize verin. Kemal Tahir'i sağa yönelik olarak der ki... O, o makalenin Türksa. adı Ebu Cahil Kemal ha. Tahir. Ben biliyorum Ebu Cahil Kemal da yani cahillerin babası, cehaletin babası gibisinden evet. deneye getiriyor. Yani Türk sahana hitaben Peyami Safa'yı bize verin. Kemal Tahir'i siz alın. Sorunun kazançı çıkacağına bir şey der. Şimdi tarihin ilişki kurmak bir sebep iki düzeyde sorun oluyor. Bir yerleşik anlatı zaten Osmanlı vesaire dediğinizde. Ya arkadaşlar yani Nail Sırrı Örün Sultanahmet düşerken isimli metni ya 46'dır ya 47'dir. Ve Abdülhamit'le ilgili Türk Edebiyatı'na verilmiş yani Abdülhamit portresini çok nesnel bir biçimde veren İlk metinlerden bir tanesidir. Ve bu ta 1980'lere kadar tekrardan bir de basılmamıştır. 46-47'de de basılması da büyük cesarettir yani. Çünkü Abdülhamit demek o günkü yerleşik anlamda Kızıl Sultan'dır, gericidir, şeydir, hafiyeciliktir, despotizmdir vesaire şeklinde sert bir algı var yani. Yani her konuda bu anlamda tarihle ilişki sorundur. Osmanlı tarihi zinhar yani. Ya 1933'te biz üniversiteyi tasfiye ediyoruz. 250 civarında bir öğretim üyesi var. Müderris var. Yardımcıları var. Galiba 178 ya da 180 küsürünü, 183 olabilir. Kapının önüne koyuyoruz. Diyoruz ki burası diyoruz. 
eski Darülfunun'la alakası yoktur. Yeni İstanbul Üniversitesi diyoruz. 10 sene sonra Cemil Bilse İstanbul Üniversitesi tarihini yazar. Darülfunun'dan başlatır. Yani çok radikal o tarihle kurulan ilişki. Tam bir kopuştur. Kemal Tahir'in metinleri gerek Yorgun Savaşçı'da, gerek Yol Ayrımı'nda, gerek Kurt Kanunu'nda, özellikle Doktor Münir karakteri üzerinden yapılan tahlillerde tam da bu tarihsizliğe, Osmanlı mirasının reddine ilişkin, borçlarından başka her şeyiyle reddettik, bir bakkal dükkanının devri bile şu kadar sürer diyerek itiraz etti, tam da bu tarihsizliğe tepkidir. Yani birkaç düzeyde tarihle ilişki kurması söz konusu. Bir taraftan sol tartışmalara cevap, o radikal arayışlara cevap, diğer taraftan da yerleşik bir anlatı var yani. Tamamıyla tarih ilişkisini kesen, o gün için gerçekten çok radikal o ilişki kurma deneyimi. Dolayısıyla biraz sonun o günkü entelektüel kadronun bu şekilde bunu bir muhafazakarlık olarak görmesi okusa, metnin içine girse bir muhafazakarlık olmadığını görecek. Yani geçenlerde burada misafir ettiniz. Ben o gün başka misafirim vardı. İzleyemedim. Yani Ezel Bey'in Hacıvat Karagöz'ü neden öldürdüğümü sesi. Çok devlet ana ile örtüşen bir okuması vardır orada. Biraz fazla bir Seküler bir Osmanlı portresi. O günkü ilişkilerin nasıl iç içe geçmesi anlamında şeydi. Biraz hafiften bir oryantalistik imgeleri de içeri var. Diğer taraf olgusal olarak o dönemdeki Müslümanlaşmanın düzeylerine ilişkin ya da Bağcihan Orum'un vesaire ilişkin bir fikri devlet ana da vesaire. Ama bu film o gün için çekilemezdi. Yani o gün için o film de çekilemezdi. Bugün de başka türlü kalıyor. Yani Kemal Tahir o anlamda o günkü Marksist entelektüel, pür Ortodoks Marksist entelektüel metnin içine girse Kemal Tayyip'in yöntemde tarihi kavrayışında, dünya görür nasıl materyalist olduğunda görür yani. Mesela dinsel alanın değerlendirilmesinde çok nettir yani. Bir çöküntüyle yılgınlıkla beraber yani tasavvuf vesaire bir çöküntü kısmen bir çilecilik zaman zaman şamanizmin kalıntısı süren şeyler de vardır ama bir yenilgi, çöküntü sonrasında gelen bir e, girişimler olarak okuması söz konusu. Osmanlı'nın başlangıcında tasavvuf öyle bir yılgınlık vesaire bir çöküntü meselesi değil. Bunlar örgütlü yapılar. Birkaç tane deli dervişin yola çıkıp e, üryan vaziyette Balkanlara gitme girişimi falan değil. Tam tersine bunlar belli bir misyonla yüklü e, insanlar. Gittikleri yeri de İslamlaştırmada Müslümanlaşmasında da e, heterodoks evet Ana akım bir Müslümanlık çizgisinde değiller, sünni bir çizgisinde değiller, heterodoksturlar ama yani kuruluşta çok devrimci rolleri vardır bu şeyde. Yani o anlamda dini kesimlerin yahut Eskişehir'in insanlarında eski bir paşa çocuğu kendisi gibi Kamil Bey nasıl bir paşa çocuğuysa, aynı şekilde gene bir paşa ailesinden gelen sanıyorum Fuat Bey Eskişehir'in insanlarında Kadirli'ye sıvanmasını falan bir yılgınlık, çöküş vesaire ama... Pek oturup bakışına baktınız, metnin içine girse sol, yani Kemal Tahir'in dünyayı kavrayma biçimiyle ne kadar akrab olduğunu görecek de o tarihle kurduğu ilişki taşıyamamıştı sol yani. Evet. Taşısaydı belki Anadolu gerçekliğiyle, kendi gerçekliğimizle başka türlü bir ilişki kurma imkanı olacaktır. Yani kayıptır o anlamda solun Kemal Tahir'le bu sonraki dönemde gelişen ilişki dışarı kusulması... Bence sol açısından kayıptır. Kemal Tahir açısından kayıp değildir. Evet. Şimdi ben bu Kemal Tahir'in kişiliği üzerine bir şey yapmak istiyorum. Bu Zeytinburnu Belediyesi bir kitapçık olarak 
onun hayatının kısa bir özetini şey yapmış. Mesela en çok kullandığı kelimelerden bir tanesi yahu yine yanıldık lafını hani çok sık kullanıyor çok sık kullanıyormuş bunu da hani şöyle bir şeye bağlamışlar yani şöyle bir lafı varmış kendisinin okuduğu her yeni şey karşısında eski bilgilerini tekrar gözden geçirmeyen adamı aydın demem ben yani her şeye açık olmak lazım fikirleri sabitlememek gerekiyor yani gerçekliğin değişkenliği üzerinden hele de Türkiye gibi bir ortamda her şeyin yeni baştan kurulduğu, değiştiği bir süreçte çok kritiktir Şimdi yani. O, yani bu şeyden biraz gitsek hocam. Yani bu fikirlerinin tekamülü nasıl olmuş veya nasıl bir zihinsel yapısı vardı ondan sonra bu estetik müdahaleyi gerçekleştirirken mesela sinemayla kurduğu bir ilişki var değil mi? Onu çok önemsiyor bir yandan. Biraz buralara bir girsek diyorum. Şunu söyleyeyim. Kesinlikle kritik bir zeka. Kafa olduğu açık. Sorgulayıcı. Sürekli acaba böyle midir diye soruyu soran ve onun izini süren ve çalışan. Bunu notlarda görürsünüz. Kemal Tahir'in notlarında. Evet o notlardan da bahsedelim. Yani <gülüyor> sonuçta biraz önce konuştuk. 63-64 yaşında vefat etmiş bir insan neredeyse orta boylu bir insan boyunda Eser vermiş yani. Evet. Ürettiği kitaplar bizim boyunda. Notlar yine aynı şekilde. Ee, nasıl çalıştığını görüyorsunuz notlara baktığınızda. Notlarla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim orayı unutmadan. Ee, notların neşli büyük kazançtır ve büyük iştir. Onun için Baykan Sileri de Cengiz Yazıoğlu'nu burada e, saygıyla anmak gerekir. Fakat notlar e, maalesef çalışılmış değildir. Yığındır. Yani hiç yayınlanmasa Orada kalsaydı arşivde bu daha mı iyiydi? Hayır bu iyi. Onun için hakikaten bu iki isme bir saygı e, borçluyuz yani. Ancak notlar bir yığın halinde neşredilmiştir. Kronoloji yoktur. Evet, kabaca, kabaca bir şey yoktur. Ama o notlara baktığınızda ister sanat edebiyata bakın, ister Osmanlılık Bizans notlarına bakın, e, ister hapishaneme bakın. Nasıl deliler gibi çalıştığını görüyorsunuz. Her yeni metinle nasıl heyecanla dığını tekrar tekrar o metinlerle tekrar ilişkiye girdiğini yeni baştan baktığını görüşlerini güncellediğini görüyorsunuz. Erken dönemde biraz da Fransız e, solu üzerinden gelen tartışmalardır. Sencer Bey'in e, taşıdığı bir tartışmalardır. Arkasında Selahattin Hilavlar vesaire girdi. Asya tip üretim tarzı tartışma. Bunlardan çok heyecanlanmıştır. Çok hızlı bir biçimde de ona intibak etmiştir. Yani Osmanlı'nın farklılığına ilişkin e, Batı deneyimden farklı ilişkin anahtar bir Açıklama çerçevesi vermiştir. Onun için girmiştir ama sonrasında ben tabii Baykan Bey'in doktora talebesi oldum. Oradan da yani Baykan Bey'de Kemal Tahir'in yanında Sencer Beyler'den sonra olan genç kuşak isimlerden bir tanesidir. O biraz bununla yetinmez bir ileriye götürür. Yani farklılık yetmez. Tam tersine bu farklılığın da dünya ilişkilerine katılmamızı, burada bir siyaset üretmemizi, karşılıklı ilişkiler, toplumlarsı ilişkiler temelde deyip Başka türlü bir açıklama teşebbüsü var. Kemal Tahir son dönemde bu yönde bir şeye evlilir. Klasik atüt şeklindeki devlet aranında başlangıçtaki o tartışmaların değiştiği, dönüştüğü şeyi gelmesi söz konusu yani. O anlamda sürekli yeni bir şey gördüğünde, genç bir insan gördüğünde ona kulak kabartan, evet. ondan beslenen, ona soru soran, yani bunu söylüyorsun da nereden söylüyorsun? Diğer taraftan da kendisini o çerçeği yeniden güncelleyen, 
birisi kritik bir birisi yani. Gerçekliğin değişkenliği üzerinden de başlar. Kendisinin Türkiye ile ilgili, Türkiye insanı ile ilgili, e, sorunlarımızla ilgili, heyecanıyla da ilgili. Bir de açık, net, dobra bir adamdır. Yüksek heyecanlı birisidir zaten. Bir heyecanlı bir tartışma sonrasında yorularak gitmesi vefat etmez söz konusudur. O anlamda çok kritik kişiliği. Hem açık, yani bir ortodoksi oluşmuş denemez yani. yani Metinleri de iş tutarlı yüksek nesnel metinlerdir. Bir tartışma yürütür ama yani, yani üst perdeden hani ideolojik mesaj yüklü romanların dışında enine boyuna meseleyi sorgulayan, soru cevapla sürekli tartışan, o diyaloglarla sürdürülen bir şeylerdir. Kritik bir kafa, onu söyleyeyim. Açık da bir kafa yani. Şey değil. Ortodoksu ya uzak o anlamda. Hocam şimdi belki yine roman üzerinden devam edersek Bildiğim yerlerden sonra o zaman. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhakkak çalışmışsınızdır. Ben teşekkür ederim. Şu Önden sorulara verdik. Yemekteki soruları sormayacağım. <gülüyor> şey var mesela. Bir iki, iki roman var. Farklı kişilerle böyle bir şey yapacağım. Mukayesesini yapacağım da oradan devam, devam edebiliriz. Birincisi... Eşkıya romanı olarak İnce Mehmet karşısında bir rahmet yolları Yolak kesti. Kesin. İnce Mehmet'in yazılışı 55 galiba. 57 olabilir baskısı. Yani 50 evet. işte 50'lerin ortaları Sonra diyelim. devamı geldi. Ee, Ama 60 yılların ortasında popüler olması yani yaygın geniş kitlelere okunması 60 yılların ortasıdır. Sen yani. rahmet yolları kesti evet. buna karşı. Başka bir romanda Yorgun Savaşçı karşısında Çılgın Türkler. Yani bu biraz daha yeni bir metin ama evet. ben mesela bu ikisi yani bu ikili mukayeseye baktığım zaman e, her ikisinde de Kemal Tahir'in e, daha gerçekçi, daha ayakları yere basan bir e, konumda olduğunu görüyorum. Siz ne diyorsunuz bu mukayesede? Şimdi Yaşar Kemal tabii güçlü bir isim. Benim hemşerim. Hemşerimiz de yani, onu söyleyecektim. Kozan Ortaokulu'nda. <gülüyor> Okumuştur. Dayımla beraber okumuştur yani. Onu da söyleyeyim yani. Evet. Kozan'daki lakabı da iki tane lakabı vardır. Birisi Kör Kemal'dir, birisi de Komünist Kemal'dir. Yani evet. daha ortaokuldayken henüz lise yoktur. Ortaokulu orada kullandı yani. Hemen Kozan'ın yanında 20-25 kilometre Kadirli'nin bir şeyinde Hemite vesaire İnce Mehmet'in geçtiği şey biraz odur. Bir de halk evlerinin yaptığı şeyler de Çukurova'da ve Toroslar'da söylenen ağıtları derlemiştir şey. Yaşar Kemal. Evet. O da çok önemli bir metindir. Yani onu söyleyeyim yani. O derleme Yaşar Kemal. Çukurova geleneğindeki anlatılar, türküler, eşkiye hikayeleri, oradaki dinamikler oralara hakimdir. Bunu İnce Mehmet'le bir kahraman çıkışı biraz eşkiye İnce Mehmet hikayesinde yüceltir. Yani koruyucu, kollayıcı, batı diliyle konuşursak soylu eşkıya, yani bir tür Robin Hood var ya, yani yok, zenginden alıp yoksula dağıtmayı, bir yüceltme, bir eşkıya övgüsü vesaire söz konusudur. Bana göre 60 yıllardaki, şimdi ayrı ayrı dinamiklerden geliyor. Şimdi İnce Mehmet 50 yılların sonunda, muhtemelen 57'dir, ben öyle hatırlıyorum ilk baskısı. 
Ama popüler olması bizim çocukluğumuzda da yaşıyorsa Allah sağlık saat versin. Maksis bir öğretmenim vardı ilkokul öğretmenim. Partili miydi yani Komünist Partisi'nden değil miydi bilmiyorum ama biz çocukluk ama bizden iyi uğraştı yani. Bana okuttuğu kitaplardan birisi İnce Mehmet'tir. Birisi de şeydir. Şevket Süreyya Aydemir'in tek adam. Hı. Ya ilkokul dördüncü sınıftayım o zaman. Yani merhamet yani. Yani onu görmüş adamcağız. Şey değil yani. Onu önemsemiş. Önüne o, o çıkmış yani. Reçete gibi de okutmuyor yani. Bak bunlar önemli diye okutuyor ama bir misyona da yüklü olduğu muhakkak. İki kitaptan birisidir bana okutulan şey. 60'ların ortasındadır bu popüler olması. Şimdi bu aynı bir yerden gelip popüler olmasıyla biraz önce konuştuğumuz 60 yılın ikinci yarısında hızla toplumsallaşan gündemi işgal eden bu silahlı mücadele, kırgelizme, romantizmiyle İnce Mehmet'in e, yüceltilme, eşkıyanın yüceltilmesi çakışıyor. Bu çakışmanın maliyetini Türkiye'de ödedi, Türk sonu da ödedi. Yani o çocuklar sonuçta Nurhak'ta ya da başka yerlerde Kötü bir biçimde yani e, deniz gezmişim mahkeme savunmasına bakın ya. Son derece ulusalcı vesaire bir dille başka bir heyecanla konuşan bir dildir yani. Yani bu çocukları tasfiyeyle sonuçlandı yani. Çocukların bu yola girmesi. O romantizminle ince medeni eşkıya birleşmiştir. Bunu farklı metinlerde tartışan şeylerde var. Şimdi Kemal Tayyip'in bu anlamda rahmet yolları kestisi tam da bu şeye bir müdahaledir. Yani eşkıyanın bir devrimci sınıf olmadığı yaz. Başı sonu yok arkadaşlar. Sonuçta soygun yani. Soygun üzerinden bir şey olmaz. İtiraz bunadır yani. İnce Mehmet'le karşılaştırılması da. Yani bu yolda değil, yöntemle değil. Eşkıyalıkla bu işe gidilemez yani. Diğer metinlerinde de yorgun savaşçıda da Çerkez Etem hikayelerine girdiğinde de Çerkez Etem'i çok radikal bir biçimde harcamaz, eleştirmez ama diğer taraftan da bu işin sonuçsuz kalacağında yani Çerkez Etem gerçekten Ankara'yı Yunan'ı karşılamada, Yunan saldırısını karşılamada Ankara'nın üzerine artık Ankara'ya girecekler baskısının olduğu bir dönemde başkentin, örgütlenmenin Kayseri'yi taşınacağı tartışmalarda Çerkez bütün bu saldırıyı durduran bir isim olarak karşımıza çıkar ama Çerkez Eten tam da bunun üzerinden hareketle kendisine hak gö görmeye başlayınca iç çekişme hem o düzensiz birliklerle yani derme çatma eşkıyalığa yapmış unsurları topluyorsun ulusal kurtuluş mücadelesinin malzemesi yapıyorsun ama bu ya düzenli orduya dönüşecekti nizami birliklere dönüşecekti Kuvay Milliye'den evet. bu, bu, bu tür bir şeyde de mesela orada da o eşkıyalık yatkınlık meselesinde Düzenli ordu meselesinde, devlet meselesinde gene karşılaştırır. Dolayısıyla rahmet yolları kesti. Bu anlamda şeydir. İnce Mehmet'le sürekli karşılaştırılır. O dönemin ortamına aynı şekilde müdahaledir ve katılmamadır yani. Devlet anada bile onu görürsünüz. Yani soygun üzerinden şey değil de başka türlü düzen. Yani Osman Bey sonuçta Edebali ile birlikte, Edebali'nin de öneri sürekli istişare içerisinde Bizans'tan kaçan, Angarya'dan, vergiden bıkan köylüye başka türlü onlara bir imkan sağlama, kendi çiftinde çubuğunda olması, rahat bir üretim ortamını sağlamasıyla aslında adam bir düzen önerisiyle çıkar. Ötekisi, oradaki eşkıya tipleri vardır. Haç seferlerinden gelen bir şövalye tiplemesi, Moğol artığı, diğer 
Türkopol vesaire bunlar soyguncu tiplerdir yani ya da pervane tiplemesi vesaire o anlamda üretim temelinde olmayan bir şeye itiraz anlamında eşkela itiraz eder ya ben çok özür dilerim çılgın tiplerin etrafında böyle çok satarlar falan oldu ama hani ben çok satar okumam anlamında değil de yani okumadım yani bir bir dönemin ürünü bir ilgiyi gösteriyor yani zor şartlarda neler yapılabildiğine ilişkin belki ama yorgun savaşıyla karşılaştırılabilir olduğunu düşünmüyorum ama yorgun savaşçı en zor şartlarda bile sonuçta elimizde birinci dünya savaşını kaybetmişiz imparatorluğu kaybetmişiz elde kırık dökü gerçekten yorgun bir kadro var yani her şeyi bırakma noktasına gelmiş yorgun savaşçıdadır işte yani Patriot Ömer'le Cehennem Cemil'in konuşması bırakalım bu işleri de. yani elimizde ne varsa satıp savalım Anadolu'ya çekilelim ve ortalığı bir yere çekilelim 3-5 neyse tarla, arsa, bağ, bahçe, 3-5 hayvan. Sen Ömer Ağa olsun, ben Cemil Ağa olayım der. Orada Patriot'un verdiği cevap efsanedir yani. Der ki sen memursundur Cehennem Cemil'e. Cehennem Cemil asker emeklisi vesaire bir adamdır. Ama bir şekilde yırtarsın bu işlerdendir. Ama Dert Terakki'nin fedailiğini yapmış, hapishaneden adam kaldırmış, köprüde adam götürmüş... Fedai midir bu yani? Ben boğazıma kadar bu işlere battım. Ben buradan çıkamam der yani. Öyle bir kadrodan biz milli mücadeleyi derledik, toparladık. Bu kadroyla iş yapıldı. Yani teşkilatı mansusu artıklarıyla, başkalarıyla. O kadronun imparatorluğu kaybetmenin dramı var. Eski iddiaçılıkla girilen ilişkilerin değerlendirilmesi var. Yani onların dramı var. Yenilginin getirdiği yük var. Bir de Elde avuçta kalanı kurtarmaya ilişkin bir iradenin ortaya konması var. Yani o büyük dramdır ve şeydir yani subay savaşıdır biraz milli mücadele. Hak tükenmiştir. O, onu çok iyi verir yani. Halkın bu işe ilgi gösterip göstermemesi meselesi değil. Halk sonunda diyor ya Eskişehir'de geçer yani. Halk sonuçta şuraya bakıyor diyor yani. Kuvay Milli'ye gelip arpasını aldı mı almadı mı diyor. Arpasını aldı onu biliyor diyor. Tükenmiş çünkü halk yani. Dolayısıyla milli mücadeleye karşı değil, katılmış, dahil olmuş vesaire ama esas o kırık dökük, o yorgun, tükenmiş kadronun bu işi üstlenmesi meselesi şeydir, kötüdür tabii sonrasında evet. yorgun savaşın başına gelenler. Şimdi kendisiyle yapılan bir röportajda İnce Mehmet için şey diyor, yani bir adamın tek başına çıkıp e, toprak reformu yapması hani olacak şey mi kardeşim diyor yani hani Cumhurbaşkanı bile e, böyle bir sorunu yani e, bugün e, çözemiyor. E, bu aslında bir antitez olduğunu o kendisi de şey yapıyor. Yorgun savaşçının da mesela yani, 12 tarım yeri... reformu demek üretime sıvanmak düzenlemektir yani. Eşkıya'nın böyle bir şey olmaz. Eşkıya yani, vurkaçtır yani. E, yorgun savaşçının da e, 12 Eylül döneminde yakıldığını unutmayalım. Yani yorgun savaşçı tamam. aslında resmi ideolojinin e, pek de duymak istemediği bir sürü şeyi de söyleyen e, o yerleşik tarih anlatısı evet, yani, ya, müdahale eden bir o yüzden şey. zaten yani, yani, başlığı bile şey yani tamam. sorunlu yani, o yüzden hani çılgın Türklerle yani çılgın Türkler var bir tarafta da yorgun savaş bitmiş bir e, milletten bahsediyoruz yani yakmaları yak, kad, halk da bitmiş kadro da bitmiş yakmaları o yüzden şey çünkü ortada başka bir e, yani, sanki yakılma de... deneyimi yakılma deneyimi biraz 12 Eylül sonuçta 
Bana göre sadece anti sol bir darbe değildir. Askeri müdahale değildir. 12 Eylül birkaç tane bileşen üzerinden gerçekleşir. Bu tamamıyla bölgede üzerinde yaşadığımız coğrafyada dengeler hızlı bir biçimde dönüşmekte. 79 Şubat'ında İran'da devrimi gerçekleşiyor. İslam devriminin gerçekleşmesi söz konusu. Amerika İran'ı kaybetmiştir ki batmayan uçak gemisidir İran o güne kadar. Yani 51. 52. kaçıncı eyaletse öyle okunan bir şeydir. Yani bu sattıklar ve sonrasında tamamen Amerikan hegemonyosunun çöktüğü bir coğrafya. Tamamıyla Amerikan hegemonyosundan çıkışı ve itirazı söz konusudur. Ve sadece İslam dünyasında değil, batıda da karşılık yaratması söz konusudur. Şimdi bizim 12 Mart sonrası arkasından Kıbrıs Barış Harekatı, Afyon üretimine müdahale, silah ambargosunu yaşıyoruz. 70'lerin sonuna geldiğinde birden ambargo sürecinin çözülmeye başladığını görüyoruz. Sanıyorum Turgut Tülüben eğer hafızam beni yalartmıyorsa o zaman Tahran Büyükelçisi bizim. Ya biz dış politikanın bir böyle bu yönde bir anda ambargonun kalkması falan bizim başarımız olarak görürken diyor. Sonra anladık ki diyor Amerika İran'ı kaybettiği bir bölgeye bir dış dinamikler var yani bölgedeki şeyler. İkincisi içeride soğuk savaş döneminin getirdiği ülke çok ciddi bir biçimde bir çekişme konusu. Batılı aktörlerin Türkiye üzerinde çok ciddi bir çekişmesi söz konusu. Çatışma sorusu. Düşük yoğunluklu iç savaştır 70 yıllar yani bunu siz biraz hı hı. çocukluğunuzdan biraz 60 kaç dediniz? 67. 67. 77 10 yaşındaydınız. Or, or, ben 77'de edebiyatakta sosyoloji bölümüne başladım. Yani o kavgaların, çekişmelerin, ölümlerin içerisine e, geldik biz yani. Böyle bir iç çekişmen oldu. Bu müdahale bu anlamda o bu iç savaş çekişmelerine son verme, daha istikrarlı kılma hem de dış dinamiklerle birleşmesi söz konusu. Burada sadece sola karşı yapılmış bir şey değildir. Aynı şekilde yani sağ hareketli mensupları da aynı işkenceye, aynı maruz kalışlara, aynı kaybedişleri yaşadı. Şimdi 12 Eylül'deki şey biraz anti sol bir dille geldi gelirken de. Biraz Kemal Tahir vesaire ya Halit Refi tamamıyla pür sol bir kabulle okundukları için tamamıyla o tür bir içerikle ve özle kavrandığı için yakıldığını düşünüyorum. Yani antikomünist bir refleksle Yakıldı. yakıldığını düşünüyorum. Oysa kitabın içine girilse metinle ilişkili yani nedenli yerli, nedenli o kadronun hangi şartlarda mücadele ettiğini, dramlarını, çelişkileri, çatışmaları, hakla ilişkileri çok net bir biçimde veriyor. Bence bir filminin değil, birkaç filminin dönüp dönüp çekilmesi gereken bir metindir Yorgun Savaşı'da. Evet. Kurt Kanunu'da bir dizi yapıldı. Evet. Yani onu söyleyeyim. Yani TRT o günkü idareciler bu işin farkındaydı, öneminin farkındaydı. Ben de kısmen danışmanlığını yaptım ama çok ekip olarak çalışma. Daha güçlü biçimde çekilmesi gerekirdi. Daha dramı, hikayeyi verebilmesi lazım da çok hızlı bir şey oldu. Yol ayrımı içinde gene aynı şeyi söyleyebilirim yani. Evet. Onu çok net bir biçimde ifade edebilirim. Yani. Hocam tekrar edebiyata dönersek bu 59 senesinde 5 romancı tartışıyor. 69. 59 sanıyorum 60'ta basılıyor. 59'da yapılıyor 60'ta basılıyor. 
Düşün yayınlarından. Bilmiyorum belki de yanlış hatırlıyorum. düşün ama. Evet. Ha. Yanlış hatırlıyor olabilirim. İşte burada Fakir Barkut, Mam Bakal, Talip Apaydın, Orhan Kemal ve Kemal Tahir tartışıyorlar ama bir süre sonra aslında dört kişi Kemal Tahir'e karşı bir, bir tartışma haline geliyor. Bu köy romanı geleneği var işte o, o yıllarda o falan. Yani bu köy romancılarıyla Kemal Tahir'i ayıran e, temel mesele neydi? Bu köy enstitülerine bakışı falan da hani Kemal Tahir'in o güne kadar hani yerleşik işte ortodoks e, sol e, şeyden daha farklı vesaire. Bunu biraz bir e, şey açabilir miyiz? Açabilir miyiz? Evet. Doğrusu yani çok eski tarihte yani evet. ya öğrencilikten çıkarken ki okumalarım metni biliyorum ama şu anda e, şey değilim. Daha sonrasında Mehmet Seyda'nın Devlet Ana'nın çıkış üzerine yaptığı oturumlar ikinci ayrı oturum gibi kritiktir. Hı hı. Sonra Naci Şirin romanda hesaplaşması bu tür bir tarih tartışmaları sürer. O günkü şeyde köy romanları, yazarları biraz enstitü çıkışlıdır. Köy enstitü çıkışlıdır. Biraz köy gerçekliği vesaire üzerine odaklanmaları Bunların bir hem o kendi gerçekliği içerisinde, köylülüğü içerisinde verme, hem de aydınlanmaya açma, çağdaşlaştırma. Bu anlamda Kemal Tahir verdiği cevap e, Bozkurt'taki çekirdektir. Yani enstitü tecrübesini olumsuzlar. Eleştirel bakar, bunun köylüyü köyünde tutma ve aynı zamanda orada e, bir tür devletin ajanı kılma, Devlet ideolojisinin orada gözü kulağı olma anlamında enstitü tecrübesine itiraz eder. Ee, nitekim o gün için bu köy, köyünün yüceltilmesi, e, şeyleri köy gerçekçiliği, arkasından toplumsal gerçekçilik tartışmalarıyla e, gelinen gel, e, Kemal Tayyip bunların tamamıyla dışında bak. Yani Türk insanına e, onun mayası diyor, cevheri diyor. Ee, onun gerçeğini bulma arayışıyla onlarınki biraz daha farklı. Dayanma gücü, zorla yatkınlık, direnme gücü, dayanışma gücü e, gibisinden daha dinamik özellikleriyle kavrar. Diğeri o köylülük içerisinde, o kırsal koşulların doğayla kurulan ilişkiler sınırlı içerisinde kavrayış söz konusu. Doğrusu tuhaf bir biçimde de e, yani bu köy gerçekliğine odaklanan yazarlarla nedense bir türlü ilişki olmamış yani. Dolayısıyla evet. ne söylesem dışarıdan ezber böyle kulaktan dolan bir şeyler söyleyeceğim. Yani onda çok e, bunu söylemek istemem hak değil. Yani e, Fakir Baykut'u hiç okumadan Fakir Baykut üzerine e, konuşmakta evet. tuhaf olur. Kemal Tahir olsa döver bizi yani. yani e, de, meşhurdur onun yani. Kızım nereden biliyorsun bunu der. Evet. Ya, biliyorum der yani. Okudun mu okumadım ama biliyorum der. Ya, onun gibi de olmasın yani. Hakikaten bizi e, döver. Ama o estütülü yazarların o köy gerçekliğine tam tersi daha dinamik bir ilişki vardır. Anadolu insanın o özelliklerini ki yakın tanımıştır. Cezaevi şartlarında tanımıştır vesaire ama yani sonrasındaki kendi edebiyatını kurma hikayesi de geçmiş kültür mahsulleri kurduğu için Anadolu gerçekten fazlasıyla kafa yormuş ve onu önemsemiş. Yaslanacaksak buna yaslanmalıyız der. Yani bizim aydınımız gibi, bürokratımız gibi değil. Başka türlü bu gerçekle, bu insana yaslan. Yol ayrımında da bunu söyler. Esirşehir'de de bunu ister. 
daha dinamik bir şeydir. Hele Eskişehir'in girişinde o işgal kuvvetlerinde görevli üst düzey bir e, askerle Kamil Bey'in e, bir baloda karşılaşması, Enişte Bey'in evinde yapılan baloda karşılaşması. Kamil Bey eski bir paşa ailesinin çocuğu ve toprak sahipleri de Musul Kerkük civarında arazileri var. İngilizler satın almak istiyorlar. Yani arazi topluyorlar yani. Bunu mu teklif ediyor? Hayır diyor. Bana satmayacaksınız diyor. Bizim şimdi sizin vatandaşınız diyor. Eski vatandaşınız diyor. Gülbenk yana satacaksınız diyor. Bay yüzde beş. Şimdi biliyorsunuz sosyal bilimleri açın şey rapordur o kitap. Gülbenken komisyonu raporudur yani. Gülbenken vakfının şeyiyle basılmıştır yani. Valeştay'ın başkanlığında olan bir heyet. Şimdi orada o tartışmayı verir. Kamil Bey buna direnir. Uzak durur ama İngiliz bir takım değerlendirmelerde bulunur. Bunlardan bir tanesi Anadolu insanının zorluklara karşı sabrı, dayanıklılığı, direnci üzerinden İkincisi de kriz anında kötüsü geldiğinde yeni bir başvu şey vardır orada yani adlandığı başvu olarak tanımlar. Bir başvu bir lider çıkarabilir, bir önder çıkarabilmesine işaret eder. O anlamda gerek devlet anada gerek diğer metinlerinde bu kendi insanımızı gerçekle fazla odaklanır. İkisi biraz farklı bir okuma yani. Hele Kemal bir başarılı metinleri vesaire 1938'den sonra tüm bozulma olarak gören bir sapma tezi vardır. Onlara itiraz eder yani. Ben köy romanları ile ilgili söyleyeceğim odur yani. Evet. Hocam peki bilmediğim yerden soruyor hocam. Ya şimdi şimdiki soru da şimdiki soru da biraz oradan gelecek. Hocam bu Türkiye'de şöyle bir nasıl diyelim e, yapı var. E, mesela bir şair, işte edebiyatçı e, ve araştırmacı, işte gibi, araştırmacı, araştırmacı yazar gibi. Düşünce adamı. Mesela birçok bir örneği var aslında. İşte Tanpınar var. E, İsmet Özel var. Ondan sonra Atilla İlhan var. Kemal Tahir de bunlar arasında giriyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani çünkü bir yani, bir tarafta edebiyat yani Kemal Tayri e, estetik olarak işte devlet tanayı bir, bir oturuşta okuyabilirsiniz. Mesela şeyi Tarık Buray'ı okuyamamıştım ben. Hani ikisini devlet tanayla Osmancı'yı beraber okuyayım dedim. İlk önce yanlış yanlış yapmışım. İlk önce Kemal Tayri okumuşum. Okumuştum. Sonradan e, Tarık Buray okumak istediğim zaman e, kitap okuyamadım. Yani çünkü cidden Kemal Tayri'nin dili diğer diğer metinler de öyleydi yani hepsini bir oturuşta bitirebiliyorsunuz. Ee, bunlar şey yani yani edip, bu şair edebiyatçı da düşünce adamlığı çizgisinin evet. nerede başladı nerede ayrıldığı vesaire. Zat böyle yani yurt şimdi, böyle mi yani? Şimdi şunu söyleyeyim. Tampınar bunlardan biraz en şey örnektir. Yani siyasal anla ilişkisi var ama düşünce düzeyinde bir siyaset geliştirme önerme düzeyinde gündeme gelmez ve konuşmaz. Tampınar'ın siyaset ilişkisi bir milletvekilliği edinme düzeyinde. İkincisi, 60 ihtilali sonrasında hazindir ve kötüdür yani siyasetin kapısında yatması. Bu edebiyatçılığına, edebiyatına, esnettiğine, sanatçılığına halel getirir getirmez meselesi değil. Ama güçlü bir edebiyatçı, güçlü bir model, Türkiye'nin gerilimlerinde yakalamış, 
nüfuz etmiş, bunu estetize etmiş, sanatıyla ortaya koymuş. Ama siyasetle kurduğu ilişki çok daiftir ve sınırlıdır. Yani düşünce adamı kimliğiyle e, tam bunları sayamayız. Birincisi bu. İsmet Bey Türk şiirinde ne dersek diyelim yani tüm kesimlerin üzerinde boydaşı. Hele ilk e, ben e, Yeni Türkiye Edebiyatı'nda değilim biliyorsun sosyoloji değilim yani. <gülüyor> e, şimdi e, Handan Hanım'da Ali Şükrü Hoca'da kızmasınlar yani. Ama şiirde e, ilk 4-5 e, metin güçlü, soluklu şiirlerdir ve kalıcı şeylerdir. Gençlik ilgileriyle işte biliyorsun Devgenc'in marşını da FKF marşını pardon Devgenc'in içinde FKF'nin marşını da İsmet Özel'in şeyidir derler yani. Bir sol duyarlılığı olmuş. Fakat erken dönem bir şiiri var. Düşünce adamlığı meselesi daha sonra 70'lerin ikinci yarısında yani üç meseleyle birlikte üç uzun makalenin kitaplaşmasıyla birlikte Türkiye'nin modernlik meselesiyle atıyla kuracağı, teknoloji düşünce düzeyinde kuracağı ilişkiyi, kurcalaması soru sorması lazım. O da o gün için özellikle muhafazakar dinler kesimleri açısından yeni tartışmalardı. Bunu erken dönemde vermesi itibariyle edebiyat düzeyinden, bir düşünce düzeyinde bir geçiş söz konusu. Son dönemdeki bir dernekleşme çeşitli gündelik siyasal alanla ilişkin tartışmaları da katılıyor ama bir siyaset adamı mıdır dediğinde değildir yani aydınlara belki Türkiye'de siyaseti yasaklamak belki daha şey olacak yani çok naifler çünkü yani gerçekliği kavramada onun ilişki kurmada yani akademisyen akademi de ya sanat düzeyinde orada ol ama sahaya siyasal alanda konuşacaksan şuraya geçip orada başka türlü bir gerçekliğin içinde ya da sokakta başka türlü olunması gerekiyor. O ilişkiyi kuramıyorum. Orada bir naiflik var yani. Bir düşün, İsmet Özel örneğinde zikrettiğin için söylüyorum. O tür bir klişeleşmiş bir laf olmakla birlikte Kemal Tahir için de aynı şekilde. Hem romancı, edebiyatçı diğer de düşünür bir şey var. Ben de sizlerle Kemal Tahir'in o günkü düşünce sorunlarımıza, modernlik sorunlarımıza, siyaset sorunlarımıza Müdahale ettiğin ama bunu edebiyat üzerinden yaptığım düşünür kimliğiyle e, konuşmamayı tercih ettiğini. Notlarda çalışma notları var ama devlet ana da vaaz vermez ya. Tartışır. Evet. Ve sanatın diliyle tartışır ve kendisini kurar. Bu düşünce adamı e, bir klişeleşmiş tıpkı araştırmacı yazar gibi. E, size ne diyelim hocam diyorlar işte araştırmacı gazeteci, araştırmacı yazar. O tür bir klişeye dönüşmüş durumda. İsmet Özel'in o anlamda bir şeyi sorguladığı bir başka bir düzeyde geldi. Söz konusu üç meseleyle başlayan ama daha sonrasında bir politik süreçte kurulan ilişkiler çok da bir siyaset alanına geçilmiş, düşünür alanına geçilmiş diyemeyiz. Tampılar siyaset ilişkisi ne Kemal Tahir'in o bir toplumsalına kurduğu ilişki yoğunluğundadır ne de şeydedir yani. Böyle söyleyebiliriz yani. Evet. Vallahi, ben e... lafı kalabalığa Boğup, <gülüyor> sizi bilmediğim yerlerden sormayın diye. <gülüyor> Estağfurullah hocam. Zaten yeterince e, açıklayıcı oldu. E, senin soracağın başka bir şey var mı? Yok hocam. Yani sizin hocam son olarak söylemek lazım. Yani, e, Kemal Tahir'i e, kesinlikle öğrensemek lazım. Evet. 
sorunlarla ilişki kurma biçimi itibariyle ayrı önemsemek lazım. Cemal Tayyip'in metinleri kutsal, yani hiçbir şey kutsallaştırılamadığı gibi Kemal Tayyip'in metinin de kutsallaştırılmaması gerekir. Ya da bakın sol böyle diyorken buna itiraz etmiş diye de okunmaması gerekiyor. Yani bu anlamda bir şeylerin alternatifi olarak değil, hı hı. Türkiye gerçekliğiyle, insanıyla, toplum tarihiyle bizim sorunlarımızla bir ilişki kurması, o çabanın kendisini çalışması, soru sorması, sürekli sınaması, sizin söylediğiniz sürekli güncellemesi, hı. kritik bakmasını önemsemek lazım. Ve ben, benim kutsal kitaplarım Kemal Tayyip anlamında kesinlikle... Eskişehir'in insanları hemen arkasına gelen ikinci it gibi gözüken Eskişehir'in mahbusu ki o daha sonra yol ayrımıyla devam edecektir. Üçleme olarak da adlandırılır İstanbul üçlemesi şeklinde. Kahramanlar orada devam eder. Ama hemen aynı anda Eskişehir'in insanları mahbusuyla Yorgun Savaşçı'nın birlikte okunması arkasından Kutkanlı arkasından yol ayrımını arkasından Bozkır'daki çekirdek son derece kritik metinlerdir. Devlet ana metni e, bence e, bir kuruluş tartışması ya da toplum tarih tartışmanın ötesinde bizim insanımızı ulaşma, onun gerçek kavrama açısından önemli bir girişim. Oradaki aktörlerin konumlanışı, Bizans'ın değerlendirilişi, Moğolları, Selçuklu Sultanlığı'nı, çöküş, Osmanlı'nın kendisini batıya doğru yöneltmesi. Konya Sultan'la yönelmiyor yani Osmanlı. Hayır diyor. Konya Sultanlığı zaten bitmiş bir şey. Başka türlü ilişkilerle ancak bir merkez olabilir. Biz yönümüzü Bizans'a ve daha batıya çevirmeliyiz anlamında. O tartışmalar son derece önemli buluyorum. Yani başka türlü okunması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle genç kuşak tarafından. Bunu bir öğretmen tavsiyesi gibi vesaire dönüşmesin ama dönüp dönüp okunması gereken metinlerdir. Onu söylemek isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ee, Valla ayağınızı sağlık diyelim. Bizi kırmadığınızı geldiniz. Çok sağ olun. Bugün e, Türkiye'nin fay hatlarında yer alan bir e, romancı konuştuk. İsmet Öze Kemal Tahir'i. Kapalı çattığı gibi şeyi de söyleyeyim de bu konuşmalardan Ezeler Elverdi'nin konuşmasından evet. bir anekdot var. Onu da okuyayım ondan o, sonra. Bence çok önemli bir konuşmaydı. Yani o sempozyumda iki konuşma önemli. Birisi Kurtuluş Kayalı'nın açılış konuşmasıdır. Ezer Bey'inki ciddi bir tanıklıktı. Evet. Şey e, Kemal Tahir hapishanedeyken Arif Nihat Asya ziyarete geliyormuş. Hı -hı. Kitap, kitap getiriyormuş. E, kitaplardan bir tanesi de <gülüyor> Kur'an-ı Kerim vermiş şeye. Yani Kemal kitapları çıkan sürekli, kitapları getiriyor. Sürekli getiriyor ama onların içinde şey de var. Kur'an-ı Kerim de getiriyor. Neyse şey de diyor. Ya diyor bunu getirdin e, hidayete verdireceksin beni diye. <gülüyor> ya e, kapatıyoruz ama ben minik bir şey söyleyeyim. Ezel Bey'in e, tanıklığı önemliydi. Bunlar genç o zaman e, hareket Nurettin Topçu'nun etrafındaki gençler dergi, yayın, hareket dergisi, hareket yayınlarını sürdürüyoruz. Mutfakta da Ezel Bey var. Biraz toparlayıcı, anlaşılan bir çekip çeviren örgütçü tarafı da var e, Ezel Bey'in. Benim anladığım o gün konuşmadan. E, o gün orada tanıdım ben de kendisini. E, Kemal Tahir'e ziyarete giderler. E, sonuçta bunlar sol var. Onun karşısında olan daha çok fikir e, odaklı, düşünce odaklı bir şey ama sağ bir çevre. 
Kalkıp Kemal Tahir'in evine gidiyorlar. Evet. Yani yaptıklarını ediyorlar, anlatıyorlar. Kemal Tahir'in o açıklığını da gösterir bir ama orada yaptıklarını anlatınca dergi, yayın vesaire arkadaşlar diyor namus olmak diyor kolaydır diyor. Çünkü bireyseldir diyor. Evet. Ama bağımsız olmak diyor zordur yani sürdürebilmek. Onun için yani hem kolaylık diyor bu bağımsızlığı korumak gerektiğinin altını çiziyor. Önemlidir yani genç insan açısından evet. ayrıca Ben de not şey. almışım hocam. Bağımsızlık namuslu olmaktan zordur diye. Evet. Çünkü evet. ötekisi bireyseldir. Sizin tercihiniz yani. Yanlışı doğruyu seçip seçmek, doğru davranmak, alaki tercih olarak vesaire ama bağımsızlığı hele de bir toplumsal alana ilişkin bir şeyleri sürdürmek istiyorsanız o güç ilişkileri içerisinde aktörler sizinle ilişkiye geçiyor. Orada bağımsızlığı korumanın nedenli zor olduğuna ilişkin. Yani gençsiniz yol gidiyorsunuz ama burada dikkat edin evet. meselesi son bağımsızlık meselesi önemlidir yani. Şaşkın Bakkal'daki evi gerçekten hani Türkiye'nin bütün... Ee, Yelpazesindeki solcu, sağcı, muhafazakar, işte ortodoks açık. neyse herkese açık bir e, tartışma platformu gibi. Hatta e, karısının misafirperverliği falan çok Efsane. dillere destan, selimileri bunları epeyce bir e, anılarında ya, falan. Kemal yani. taşımak başı başına bir şey zaten. Evet ama ka karısı da maşallah cev cevval bir kadınmış e yani. Şeydeki, zaman zaman... Kapatmıyoruz sabah kadar. Böyle <gülüyor> bir şey. Yani çeşitli tiplemeler vardır. Mesela Nermin Hanım tiplemesi. Evet. Yani bir, bir zengin beyleri, o da Paşa ailesinin kızı falan. Zayıflıklarını vesaire ama gücünde verir Kabir böyle çekişmesini. Ama Semra Hanım olacak. Kurt Kanunu'nda. Evet. Abdülkerim kaçaktır. Kara Kemal'e de bizi arıyorlar deyip onu da Kaçırmasıyla beraber sığınacak yeri fındıklı üstünde eski Şefik Paşa'nın dul karısı Semra'nın evine sığınan Semra'nın gazeteyi dünyayı gündelik hadiseleri bilen bir hadise. Geleni kim olduğunu da bilir. Kara Kemal edebilir, şey edebilir. Orada Semra'nın portresine dikkat edin. Çok güçlü bir tiptir. Hani Kemal Tahir'in diliyle konuştu Osmanlı evet. karı demesi gibi yani. Evet. Osmanlı kadının yani yiğitlik, gözü peklik üstüne anlamında. Şeyde Esir Şehinistan'ın Nedime Hanım tiplemesi. Evet. O güçlü karakterler biraz o tür ilişkiler içerisinde eşinin o taşıyıcılığı ve gücüyle de birleştirilebilir. Evet. Buradan Semiha Hanım'ı da Evet, rahmetli rahmetli an, analım diyelim. Saygıyla. Son kararımız bitiriyor muyuz hocam? Son kararımız bitirir. <gülüyor> Birazdan. <gülüyor> Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Haftaya 85. yayınımızda Zahit Akçıl'la Hatsını konuşacağız. İslam'ın serüveni. İslam'ın serüveni Hatsının kitabı üzerine bir yayın yapacağız. Arka Kapak Dergisi'ne bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Hocamız İsmail Coşkun'a da e, zahmet edip geldiği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. ederiz. Hem kendi adıma hem de bölümümüz adına bu tür şeyleri evet. İstanbul Sosyoloji için. hesabında buradan izlemenizi tavsiye Peki, ediyoruz. Teşekkür Can, Canlı efef ver diyorsun. Canlı efef ver diyorsun. Efefe aş yani. Herkes anlamıyor. Evet. Ya. Teşekkür ederiz biz de. Sağ olun. Ee, Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Kolay gelsin.